0: с приходом веры. Новая вера пришла какая-то? Ягушева говорит, ты не знаешь, что такое иметь рождение свыше? Ты учитель Израиля, ты не знаешь, что такое иметь рождение свыше? То есть, что такое быть духовным человеком? И тут Павел начинает что-то другое рассказывать уже. «Вы теперь духовные, — говорит Сталя, — вот этот Иерусалим, который есть, он вам не нужен». Я извиняюсь, что я начинаю повторяться, но просто я хочу, чтобы вы научились понимать, что Павел говорит и как он говорит против всего Писания. Как он говорит, он это делает, потому что он есть э, начало беззакония, про которое сам же и учит во втором э, фессалоникийцам. Сам он учит, о, 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 что будет беззаконие, и там же сказано, что оно уже стало в действии. Ну ладно, хорошо. Давайте все-таки к нашей главе и постараемся постараемся ее быстро пройти и понять самое важное. То есть я только самое важное буду обсуждать а, в ней а, интересные моменты. Вы можете прослушать у того же рава левина который очень хорошо это объясняет но я буду объяснять то чего он не объясняет поэтому собственно и для этого даю урок по главе, иначе он может объяснять, в смысле, раввины сами могут объяснять, и незачем тогда сотому раввину или там учителю объяснять все то же самое, что объясняют все. Поэтому я буду брать только то, что не объясняют равины Может, кто-то где-то объясняет, но основная часть не объясняет. То, что я сегодня дополню. Шмот 10. «И сказал Хаше Муше». Войди к пару, ибо я отягочил сердце Его и сердце рабов Его, чтобы совершить мне сии знамения Мои в Его среде. И чтобы ты рассказывал вслух сына Твоего и сына Сына Твоего о том, как издевался Я над египтянами и о знамениях моих, которые я совершил среди их, и будете знать, что я Хашен. То есть Творец говорит, что Он издевался над египтянами. Зачем этот творцу издеваться над египтянами? Ну, вот так он показывает, насколько несовершенны те люди, которые ему не служат, и что на них придет его наказание. Не служат они ему. Почему? Потому что они хотят служить, потому что их эгоизм превыше. То есть зачем над ними еще кто-то, когда они сами есть владыки всего, и люди должны этим фараонам подчиняться. «И пришел Маше с Аароном к Паро, и сказали ему так, сказал Хашем, Бог евреев, «Да, Коля, ты будешь отказываться смириться пред Мною, отпусти народ Мой, чтобы они Мне послужили». То есть творец говорит, «Дай Мне Мое, отпусти народ Мной. А если ты откажешься отпустить народ Мой, то Я наведу завтра саванчу на твою область и покроет она лицо земли». И нельзя будет видеть земли, и поезд она уцелевший остаток оставшийся вам от града, и объезд также всякое дерево растущее у вас в поле, и наполнится и дома твои и дома всех рабов твоих и дома всех египтян, чего не видали отцы твои, не отцы отцов твоих со дня существования их на земле до сегодня. И повернулся он и вышел от поро. И сказали рабыне порой ему, да коли будет это этот для нас помеха, отпусти этих людей, и пусть они послужат хашем Богу своему, неужели ты еще не знаешь, что гибнет Египет? То есть люди уже понимают многие, что ну ты что, не видишь, что есть силы, которые приведут нас к гибели и что уже это происходит? Но что делает творец? Творец сам удерживает сердце фараона. И все вот эти казни, они показали для всего человечества, а Египет на тот момент он был, ну как бы, как сегодня Соединенные Штаты, во главе всего и вся. Творец показал, что он выше Соединенных Штатов, Творец показал, что он выше всех, кто может удерживать. И нет такой силы, которая ему может помешать. То есть, насколько бы там люди не были богаты, насколько бы они не были самоуверены, что они и как они решают, так и будет. То есть, я вам перевожу это на современный мотив. То Творец все равно свое возьмет, он выведет свое, и никакая сила ему не помешает, которая во что бы там она не верила в свои богатства, в свою власть, в свое это. Творец свое возьмет. И выведет, несмотря ни на кого. И были возвращены Моше и Аарон к поро, и Он сказал им Пойдите, служите Хашем Богу вашему, кто же и кто пойдет. И сказал Маше: С нашими юношами и с нашими стариками пойдем, с сыновьями нашими, и с дочерьми нашими, и с мелкими крупным скотом нашим пойдем, ибо праздник Хашем у нас. Но Он сказал им: Пусть так будет с вами. А Хашем, как я отпущу вас с детьми вашими, видите вы, вы, худое имеете в виду. Не так, пойдите, вы, мужчины, и служите Хашем, так вы, как вы это желаете, и выгнал их поро и сказал Хашем Моше, Воспри руку твою на землю египетскую для Саранчи, и нападет она на землю египетскую, и поест всю траву земную, все, что оставил град. И простер Маше посок свой на землю египетскую, и Хашем навел восточный ветер на землю, на весь день тот, и всю ночь настало утро и восточный ветер нанес саранчу. То есть мы видим, что Творец сам делает зло для Египта, то есть для людей. Там же люди живут, точнее, не просто там Египет, там еще что-то, там живут люди. Творец делает зло, но это зло для добра, а не зло для зла. То есть Творец показывает, те люди, которые ему противятся, те люди, которые и народ, который против него идет, и для всего человечества, чтобы это было известно, чтобы всем было понятно, что все те, которые восстают против, против него, против его закона, против его служения, на них придет несчастье. Всякие несчастья, разные несчастья. «И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей области египетской весьма густо. Прежде не бывало такой саранчи, как это, и после сего не будет такой. И покрыла она лицо всей земли, и затмила земля, и поела на всю траву земную, и весь плод древесный, который оставил град. И не осталось никакой зелени на деревьях, на траве полевой во всей земле египетской. И поспешил порой призвать Мошея Арона, и сказал Решил я перед Хашем, Богом вашим и перед вами. То есть он уже начинает каяться. А теперь, прости, грех мой, лишь этот раз, и помолитесь Хашем Богу вашему, чтобы Он только отвратил от меня эту смерть. То есть э, до фараона уже доходят некоторые вещи, и он уже начинает понимать, насколько велик Творец, и говорит: пусть Он просит мои грехи, и вышел от него порой и помолился. «И вышел он от поро и помолился Хашем, и обратил Хашем ветер западный весьма сильный, и он понес саранчу и вытеснил ее в Ямсуф. Не осталось ни одной саранчи во всей области Египетской, но Хашем ожесточил сердце поро и он не отпустил сынов Израилевых». То есть Творец не просто так хочет раз вывести, и все. он хочет показать, во-первых, для своего народа, который выводит, чтобы он был ему преданный, чтобы он понимал, кто его и от чего избавил, из всего рабства. Он хотел показать и народам мира, чтобы они понимали, насколько велик Творец, и какой рукой Он сильной выводит, и какие чудеса Он может творить. Но все равно ни народы мира, ни собственный народ уроки полностью не делают. Почему? Потому что несовершенно. Сердце человеческое, поэтому те, которые могут быть совершенными и стремятся, они удостоятся, и даже среди сынов Израиля. Те, кто нет, те не удостоятся. Поэтому вот такая система. «И сказал Хаше-Маше, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетская, осязаемая тьма. И простер Маше, руку свою к небу, и была тьма густая по всей земле египетская три дня». И есть интересное объяснение, что это за тьма и так далее, но это все интересно и у Равинов. «Не видели друг друга, и не встал никто с места своего три дня уже». У всех же сынов Израиля был свет в жилищах их. И призвал паромаше, паромаше и сказал, «Пойдите, служите Хашем. только мелкий и крупный скот ваш пусть останется, а дети ваши Также и скот наш пойдет с нами, не останется ни копыта, ибо из него мы возьмем для служения Хашем Богу нашему. Мы же не знаем, чем будем служить Хошем, доколе не придем туда». И ожесточил Хашем сердце Баро, и он не согласился отпустить их. И сказал ему «Паро, паро, пойди от меня, берегись, чтобы не видел ты боли лица моего, ибо в тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрёшь». И сказал Маше, «Ты верно говорил, я не увижу боли лица твоего». Здесь есть комментарии, но я их пропущу. 11 глава. «И сказал Хаше Моше еще одну э, казнь. Я наведу на Паро и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать с поспешностью, будет гнать вас отсюда? Внуши же народу, чтобы вы просили каждого у ближнего своего и каждого у ближнего своей вещей серебряных и вещей золотых. И дал... Хашем милость народу в глазах египтян, также и муж Моше был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов, а порой и в глазах народа. То есть творец сам внушил египтянам, чтобы они отдали э, драгоценности э, народу Творца и И египтяне видели в Моше, что он очень великий муж, и что над ним есть тот, который ему управляет. То есть они понимали, насколько велик сам Моше, и это было внушено в их сердца, и они отдавали драгоценности и так далее. То есть благословляли народ израильский. Еще это не народ был, но потомков Израиля. И сказал мужик так, так сказал Хашем, около полуночи я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец земли египетской, от первенства Паро, который сидеть должен на престоле его, до первенства Рабыни, которая зажена вами. И все и все первородная и скота, и будет вопль великий по всей земле египетской такого не бывало, и какого не бывало, и какого не будет более. У всех же сынов израилевых не пошевелит пес языком своим, ни на человека, ни на скот, дабы вы знали, что делает Хашем различие между египтянами и Израилем. То есть Творец называет здесь Израилем, но здесь еще и а К Израилю уже он добавляет те народности, которые уверовали и которые тоже будут поступать так же, как и потомки Израиля. «И сойдут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря, выйди ты и весь народ, сопутствующий тебе, и после всего я выйду». И вышел от поро в пылу гнева, и сказал Ахашем Моше, «Не послушает вас Паро, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской». И Моше и Арон сделали все сии чудеса пред Паро, но Ахашем ожесточил сердце Паро, и он не отпустил сынов Израилевых из земли египетской». И сказал Хаше Муше и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей для вас начало месяца, первый он у вас из месяца года. Скажи всей общине израильской, так десятый день всего месяца, пусть возьмут себе каждый по Агнцу на семейство, по агнцу на дом. И теперь мы подходим к самым главным моментам. То есть творец назначает месяцы и обозначает это для вас. Месяц речь идет о месяце Nissan. Начало месяцев. То есть отчет месяцев. Здесь не говорится отчет годов, а говорится отчет месяцев. Поэтому отчет годов сделали, посчитали в Израиле, сделали от месяца тишей. И от него пройдет отчет годов, а отчет месяцев, счет месяцев идет от месяца ни ну, сейчас мы не будем глубоко углубляться в это, но сама система именно вот таким вот образом и идет. То есть отчет месяцев обязательно. Что говорит Павел в послании, которое разбиралось мной в двух постах, для чего вы, несмысленные галаты, для чего вы. Считайте месяца и дни и сроки. Для чего это вам нужно? Вы что? Хотите вернуться к тем вещественным началам? То есть для чего они вам нужны? Все. Места для календаря больше нет. Места для праздников больше нет. Как же можно считать, когда начнется там... Здесь говорится про десятый день. На десятый день пусть возьмут каждый себе по Агнецу. На тот момент Агнец для спасения первенцев был тот, который брался. И дальше на протяжении всего времени был этот Агнец. Сейчас был принесен новый Агнец. Почему был принесен новый Агнец? Потому что были страшные грехи у народа Израиля настолько страшны, что большая часть Израиля, самая большая, 10 колен, уже сотнями лет проживали в изгнании и не жили в Израиле. И те два колена, которые проживали в Израиле на момент прихода Игушо, они также давным-давно уже отошли от прямых заповедей Творца и начали заниматься тем, что добавляли и убавляли от закона. То есть они уже сами стали преступниками закона и делали то, что, чего делать нельзя. Ягушо это объяснял. До этого объясняли и другие пророки, но... Да, пропадает связь. Uh... В общем... Мудрость мудрецов, она делает свое дело, и я не буду сейчас особо сосредотачиваться на этом, чтобы не терять время. Доходим до Агнца. То есть Творец говорит, что нужен Агнец, 10 числа нужно всем взять Агнеца на семейство где-то большое семейство то есть разделить там ну идет такой раздел сколько нужно этого агнца а если дом слишком малочислен для употребления агнца то пусть возьмет он и сосед его ближайший ближайших дома его по числу душ по мере еды каждого расчислить на агнца почему так делалось потому что на утро Агнец, то что не сели, должен быть жен, поэтому зачем брать агнца большого, если семья маленькая и съели там третью часть, а все остальное должны сжечь, чтобы не было. Ну, никто же не хочет, чтобы мясо просто так сжигалось, тем более это уже считалось такое святым мясом, которое очищает от ангела губителя, от того, кто может погубить, а за ангелом губителем стоит Творец. Так вот, здесь можно было делить на дома, то есть почитать, сколько мы сможем употребить этого мяса, чтобы хватило на две семьи, на три семьи. Ну Там уже будет примерно э -э, хозяйкам понятно, сколько может их семья съесть э -э, того или иного агнца. Агнец порода, самец, однолетний должен быть у вас и завец, или искос, возьмите его. И да будет он у вас в хранении до 14 дня сего месяца. Тогда пусть зарежет его все собрание общины Израильской в вечерние сумерки. Вечерние сумерки это до вечера. До вечера. То есть это после обеда. И пусть возьмут э, крови его и наведут на оба косяка и на притолоку в домах, в которых будут есть его. И пусть сидят мясо в ту же самую ночь, жареным на огне, с опресноками и с горькими зелями э, будут есть его. «Не ешьте его». «Не ешьте от него недопечённого или сваренного в воде, а жареного на огне с головой его и с ногами, и с внутренностями его». То есть полностью и внутренность все. «И нас не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. И так ешьте его, чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах, ваших и посох, Ваш в руке ваше, и ешьте его с поспешностью. Это песах Хашем. Еще раз я уже до этого говорил перед э, тем, как мы начали изучать нашу недельную главу, бо что этот э, Агнец приносит в спасение своих первенцев. То есть первенцы, которые дети, они могут быть маленькие, они могут быть большие. Первенцы, знаете, сколько может быть первенцу? 50 лет. Если тебе там 70 или 75, твой первенец, ему может быть 70 лет, 50 лет ему может быть. В зависимости. То есть есть же пожилые люди, у них первенец. Кто первенец? Вот дедушка тебе сколько лет? 70. А твоим родителям 95. Ну я сейчас утрирую, но первенцы они разные могут быть. Очень разные могут быть. Но по первенцам можно долго говорить. И об этом очень много сказано. И мудрецы очень много сказали про первенцев. Поэтому про первенцев там картина. Для нас интересна сейчас другая картина. Никакие эти первенцы были, что с ними. То есть это тоже важно, это все необходимо. Для нас сейчас важно другое. Это исход египетский. Агнец приносится непорочный и кровью Агнца мажется на косяках дома. Ангел-губитель проходит и там, где не не помазано э, кровью, губит. То есть все общество Израилева, в него входят и э, Бнеяков, и народы, которые выходят, то есть все, и те, и другие, все вместе. Это общество Израиля. Оно здесь не упоминается напрямую, но подразумевается под скрытым пониманием, что в него входит и другое общество, которое не является потомками Якова по прямой линии, но является многочисленными народами, проживавшими в Египте. Почему они выходят? Они верят в Творца. Почему они выходят? Потому что они слышат э, э, голос выводящего, голос, в данном случае, Мошей который собирается выводить народ. Они готовы идти. Они готовы идти вслед Творца. Они готовы Ему служить. Они готовы сделать все так, как говорит Творец. Говорит Творец, нужно принести Агнца, значит, нужно принести Агнца. Э, и все, кто боятся Творца, они ходят и узнают, что будет, как дальше, как нам действовать. Вот, говорят Муше и Арон, что нужно вот так вот так сделать, то есть нужно таких-то, таких-то животных принести и помазать. Все, все это общество знает. То общество, которое против этого общества, они не знают, они этого не делают. И... Что касается Игушо, который также является не просто также является, а является пасхальным ангелом, все те, кто принимают его кровь и которые мажут косяки своего греховного сердца, они ангел губитель их не коснется, их жизни не коснется, их первенцев не коснется. То есть. Первенцы людей, которые этого не делают, которые не принимают эту кровь, они они погибают. И сами люди погибают, и первенцы погибают. И мы видим, сколько скитаний было в Галуте у народа Израиль, Сколько скитаний. После того, как храм был разрушен, народ был рассеян, мы видели, как... Народ постоянно, постоянно где-то был притесняем и погибал. Кто стоит за ангелом губителя Неужто Творец не знал, что происходит с народом? все прекрасно знал. Но Творец предупреждал в Таре, здесь же в Таре, Он предупреждает, что вас будут гнать, потому что вы не слушаете моих заповедей, не соблюдайте, а пророков моих не принимаете, то есть мне противитесь, и вы будете изгнаны. Сейчас я вас выведу, а потом вы будете изгнаны, потому что вы нарушаете. Да, не принимают Ягушо. Это нарушение, это сильное нарушение, поэтому приходят казни на, на Израиль, который не принимает, который принимает, Израиль, который принял Ягушо, и соблюдает, Казни мимо проходят. Ангел-губитель проходит мимо. А здесь ангел-губитель будет губить всех, кто так не сделал. Причем у нас есть предание, которое говорит, не все так поступили, поэтому многие остались там и погибли их первенцы, и все было у них плохо. Почему? Потому что они не хотели за Творцом идти, они не хотели подчиниться, они не были покорными. «И не оставляя от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожги на огне». Итак, ешьте его чресла, ваши припоясны обувь ваша на ногах, то есть вы уже со, вы должны быть собраны, вы должны быть готовы. И сегодня верующие должны быть собраны, должны быть готовы. Они должны быть готовы к исходу, ко второму исходу. И ешьте его с поспешностью, это Песах Хашем. Егушо собирает, Егушо собирает, Егушо продолжает через своих учеников собирать. Не думайте, что вот 12 апостолов пошли и все, и на этом учение закончилось. Егушо продолжает собирать. Пасхальный агнец продолжает собирать, продолжает идти и мажать, мазать косики сердца. Идет э, по планете, по всей. Пасхальную жертву нужно по планете нести, 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 пока не будет исхода. До этого момента нужно нести, чтобы, не попад, не, чтобы ангел-губитель не губил, чтобы э, и Израиль, и народы мира, чтобы имели спасение, имели возможность э, иметь данное спасение. А я пройду в эту же ночь, творец за себя говорит, по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. И над всеми богами египетскими совершу расправу Я, Ютхей Вавхей. То есть кто поражает? Творец поражает. Сегодня что поют у нас товарищи? в номинальном христианстве. Творец есть только любовь. Любовь, все любовь. Мы лесбиянки, проповедники, мы гомосексуалисты, проповедники. Творец есть любовь, но что? Любящий, он не наказывает детей своих, он есть любовь. И эти пастыри возглавляют огромные государственные общины. Не просто там какая-то маленькая церквушка, а огромные государственные общины. Бог есть только любовь. Бог не может поражать и ничего не делает. То есть какого агнеца они приняли? Что за агнца они приняли, вот эти люди? Что за агнец? Куда он их выводит? Куда он их ведет? От какого греха он их и их, их первенцев помогает? Какие дети могут рождаться вот этих двух гомосексуалистов, которые там большой пастырь какой-то и муж у него есть, у этого пастора, у этого священника. И они гомосексуалисты, они представляют там, я не знаю, там в Канаде там самую большую церковь и главные там пастыри или в других странах есть лесбиянки, священницы. Кого они могут рожать, какие у них первенцы могут быть? Не могут быть по определению, потому что они извратили весь закон Творца. Извратили, они не понимают его. Но они говорят, что они движимы Святым Духом. Какой Дух и кто в них посеял? В них Павел посеял этот Дух. Вы вы духовные, вы на небесах, вы духовные, Все. Небесный Иерусалим вам не должен вас интересовать. нет, Нет земного Иерусалима, нет Израиля. Все, автоматически. Нет Израиля, нет народа Израиля. Автоматически, друзья. Научитесь вот эти вещи понимать ну, просто и правильно. Нет Иерусалима, нет Израиля. Народа Израиля. Нет Тары, нет народа Израиля. Они, друг, они созданы друг, друг, друг друга. Они поженились друг с другом. Вошли в союз, в договор. Творец ⁇ это муж. Израиль ⁇ это жена. Земля — это то, что родилось от этого союза. «И будет та кровь для вас знаком на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет среди вас язва губительная, когда буду поражать землю египетскую». То есть кровь — это кровь Машеха, Кровь Егушо Машеха должна находиться на нас, на, на нас, на наших косяках, на косяках нашего сердца, на косяках нашего дома, то есть не в прямом понимании, но мы должны понимать, что эта праведная кровь нас может спасти от э, гибели. Ангел-губитель, который идет от Творца, не погубит нас. И да будет вам день сей в память и празднуйте его, как праздник Хашем в роды ваши, как установление вечно празднуйте его. То есть навсегда дает Творец такое установление. «Семь дней ешьте опреснок, точно к первому дню устраните квасной из домов ваших, ибо всякий, кто будет есть квасной с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды Израиля». Среда Израиля. Народ Израиля состоится. Это... Всегда должно быть, и несмотря на то, что есть жертва Ягушо, это не отменяет, что нужно есть опресники, потому что мы должны помнить, почему, зачем нас вывел Творец и какой ценой вышли наши працы оттуда, и народы мира, и как мы стали народом. Какой ценой это все происходило? Ценой чего? Ценой их веры, ценой их покорности Творцу. Ценой их любви к нему они выходили оттуда. А те, которые были не таковы, они поплатились своими детьми. И в первый день святое, э, Священное Собрание, и, семь, и в седьмой день Священное собрание да будет у вас. Никакой работы не должно делать в них, только то, что служит пищей для ваш э, для кого-либо э, существа. Одно то можно делать вам соблюдай заповедь об опресноках, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской и соблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». Скажите, отчитывает ли сегодня мир э, данный месяц Ниссан? Держится ли оно его? Нет. А что отчитывает? Новый календарь. Сколько этому календарю лет? 2018, да, скажем так. Потом он все составлялся, строился, делался, возник в конечном итоге. А что, вот эти постановления нам Творец дает 2018 лет назад? Или может 1000... 438, как сделали мусульмане тоже себе календарь. То есть ну, они номинальные мусульмане, они неправильные мусульмане, неправильные христиане. Творец вот это все уже отменил. Интересно, где? Но если через Павла, то понятно, что да, отменено. А почему не соблюдают вот эти вечные постановления? Кто-то отменил уже опресники, нет? Сегодня люди говорят «Пасха, Пасха». А когда Пасха? Зачем Пасха? Что Пасха? Что делаем в Пасху? Куличи жарим? Ну хорошо. А кто сказал «куличи жарить»? Почему не опресники? И так далее. Вы не Израиль? А кто вы? Церковь Христа? Ого! Мессия Израиля, Христос, Мессия, Машех. Он что, отдельно от Закона, отдельно от Израиля создал себе общину? которая не должна что-то делать, удивительный мессия, подозрительный мессия, очень подозрительный мессия. Ну, мессия ли это все создал, мессия ли отменил закон? Вот в чем вопрос. А Павла мы любим больше всего. Почему? Потому что Павел именно научил вот этой духовности, которая переполнена церковь. Самый любимый в церкви это Павел. Почему? Потому что они несут его учение, а Тару, а Танах, они хоть и читают, но они там ничего не понимают и глаза полностью не подчинены. Духовный человек не понимает, о чем сказано в Писании, ну не понимает, но он духовный, но он не понимает. Как такое может быть? Кто может сказать? Как такое может быть? «С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресники до вечера 21 дня того же месяца. 7 дней закваска не должна находиться в домах ваших, ибо кто будет есть...» То есть здесь речь идет о земле Израиля и об общении Израиля. Пришелец ли, коренной житель, все должны быть подчинены данному закону, все должны кушать. То есть там, где народ Творца, там в это время должно быть квасное. И кто бы ни присоединялся к этому народу, находится сам народ в Галуте, и к нему присоединяются люди, и там то же самое должно быть. А народ находился две лет в галуте, поэтому две лет надо было в галуте тоже делать то же самое, пока не выйдут из этого изгнания, пока Творец не поведет, не приведет, не выведет. Ничего квашенного не ешьте во всяком место пребывания вашем, ешьте опреснки. «И созвал Маше всех старейшин Израиля и сказал им, «Выведите и возьмите себе мелкий скот для семейства ваших и зарежьте Песах». То есть зарежьте эту жертву. «И возьмите пучок изова и обмакните в кровь, которая в сосуде, и приложите к притолоке и к обоим косякам кровь, которая в сосуде». А вы не выходите никто за двери дома своего до утра, и пойдет Хашем для поражения египтян, и увидит кровь на притолоке и на обоих косяках, и пройдет Хашем мимо двери, и не даст губителю войти в дома ваши для поражения. Храните... Этот закон для себя и для сынов своих навеки, и будет, когда войдет в землю, которую даст вам Хашем, как Он говорил, соблюдайте это служение, и когда скажут вам, дети ваши, что это за служение у вас, то скажите: это жертва песаха Хашем, который прошел мимо домов, сынов Израилевых в Египте, когда Он. Поражал египтян, а наши дома избавил, и преклонился народ и поклонился, и пошли и сделали сыны Израилевы, как повелел Хашем, Моше и Аруну, так и сделали. И было в полночь, Хашем поразил всякого первенца в земле египетской, от первенца Паро, который сидеть должен на престоле его, до первенца, первенца узника. Находившегося в темнице и все первородное из скота, и встал поро. Ночью самые все рабы его, и все египтяне, и был великий вопль в Египте, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Сегодня нет дома, где не было бы мертвеца из народа Израиля кто не пострадал бы от Холокостов или каких-то других притеснений, которые были за всю историю Галута за две тысячи лет. Нет ни одного дома, кто не пострадал бы. Почему это происходит? Потому что, когда Творец дает свои законы, и когда приходит учитель и рассказывает эти законы, и говорит мало того, что научитесь правильно исполнять закон, но еще и примите, то есть отступники, которые множество веков уже живут в голоте, но еще и примите для себя жертву, для спасения от того страшного греха, который вы совершили по отношению к Творцу. Примите эту кровь, пасхальную кровь, примите этот песок, чтобы вы не пострадали, не принимают. И потом начинаются вот те самые мертвецы, о которых здесь сказано. То есть первенцы разного возраста и так далее, и гибнут, и... Поверьте, что когда гибнут первенцы, там и мать может с ума сойти, и отец может. И такие практика и свидетельства есть, что когда приходит вот такое горе, и те с ума сходят. И, в общем, это страшные вещи. И не зря Творец это все делает, и он хочет, чтобы человек был подчинен ему. А человек не хочет подчиняться, еврей он или не еврей, он не хочет подчиняться Творцу не хочет все соблюдать так, как велит Творец. То есть он нарушает. Пророков не принимает, на мудрость на какую-то смотрит, раскрыв рот. А явно, как Егушо пришел, Егушо тоже пришел с многими знамениями. И много чего делал и воскрешал из мертвых и разные вещи делал. Это не было знамение для многих из Израиля. Они не принимали, не хотели верить, не хотели не хотели ознакомиться, а чему все-таки учит? Если мессия, значит, должен привести к мессианским временам, про которые прописано там, времена, то есть должен наоборот освободить народ, то, ну, вы достаточно много про это читали, должен избавить народ, собрать его, ни в коем случае там не умереть и так далее. Но это другое мессианство, то есть они себе представляли только такое мессианство, и никакое другое, никакой другой избавитель не может прийти. То есть может прийти только тот, который возьмет за руку, приведет в Израиль, соберет весь Израиль, научит их правильно Тору соблюдать и так далее, и так далее, и так далее. Сделает так, чтобы не притесняли народы мира и все остальное, что надлежит сделать Машеху, которого я называю Нижним Машехом. Но здесь совсем другая миссия была у Ягушева. Миссия была обратить человека, чтобы он исправился, и собрать этих людей со всего мира. На это потребуется не один день, и не два, и даже не сто. Поэтому на это потребовалось две тысячи лет, чтобы это произошло, чтобы учение распространилось по всему миру, Прошло 2000 лет, и оно распространялось тоже неверно. И тайну беззакония дал Творец сам лично. Он говорит про нее через того же Павла, что тайна беззакония, и будут верить и лжи, потому что не приняли правды. И от истины отказались, будут верить в ложь. И тайна беззакония начала уже действовать. Это все сказано во втором послании во втором фессалоникийцам, втором послании. вторая книга, второе послание. Там говорится, и сын погибели будет находиться в среде так долго, пока не будет взят из этой среды. То есть беззаконника нужно забрать, вытащить его из среды, тот, который научил беззаконию. Когда Егушо и Евангелие учат закону, и как закон нужно исполнять? Беззаконник. Номинальная церковь, она взяла то что, то, что им понравилось. То есть они взяли, закон не нужен, не нужно исполнять. Вроде бы Ягушу этому учил. Или вроде бы учили его апостолы и пророки, которые. Там же говорят, что «любовь к Творцу есть соблюдение всех заповедей, и любовь к ближнему также есть любовь». То есть ну, переполнены послания избранных егушо тем, чтобы соблюдали закон. Но приходит какой-то новый тринадцатый апостол, который начинает учить совершенно другому. Причем так красиво учит, что ушли в это беззаконие. И сегодня говорит, что там кто-то где-то что-то добавил или прибавил. Невозможно посланием Павла чего-то добавить или прибавить. Ну хорошо там дописать предложение. Но у него целые тексты, учения идут против закона. Вы что думаете, что первые церковники, они просто так, что ли, обучились быть против закона? Им это все внушил Павел. И дальше вот эти послания они продолжали внушать. И сегодня не на церковников смотрят те, которые протестанты, которые изучают Новый Завет. Они не смотрят ни на каких церквей. Это отцы церкви это в католичестве, там, в православии, в греческом православии, там, в советском православии. Советское, хорошее слово, в коммунистическом православии. Вот Там да. Там отцы церкви и все. У протестантов какие предания? Нету никаких отцов, нету предания. Когда-то Мартин Лютер отделил, все образовалось. Они только на. Только тексты, больше ничего. Только тексты, только Библия. Они все у Павла учат, что закон не нужен. Они духовные. Никакие церковники, никакой Никей. Никей им просто уже книжку дал, вот книжка, пользуйтесь. А раньше церковь, отцы церкви, они научены были Павлом. Почему это стало все в канон вошло? Почему всех иудействующих гнали из Никея? Почему? Потому что те были за закон. Они не могли себе представить, что за последователи Мессии, то есть христиане, которые могут быть вне закона, из, из Никеи их всех погнали метлой. И много еще кого погнали, те, которые в Троицу уже не верили, погнали оттуда. И вот все Павел в основе апокрифы. То есть другие Евангелия, которые учили и против Павла, и что Павел научил против закона, такие тексты тоже есть, против этого учили очень здорово, хорошо. То есть, возвращаясь к нашей недельной главе, мы видим, что Мессия, который Ягушо, который Небесный, который дан, чтобы исправить человека и вывести его из греха и научить правильно его соблюдать, его, правильно соблюдать что? Правильно соблюдать закон, его отвергают такого. А те, которые говорят, мы мессианские, то есть христиане, они закон не соблюдают. Вот этот закон, который дается Израиль навсегда, навечно. Праздники не соблюдают, не чтут месяца, потому что их Павел так научил. Конкретно говорит: не надо. Месяца сроки. Немысленно мои галаты. Что, что такое вы делаете? Зачем это нужно? Это все уже прошло. Были заключены под грехом. Сейчас все, только вера, пришла вера. Так он учит. Вера пришла сейчас веру вы имеете свое спасение и оправдание. Вы духовные, вы теперь на небесах. Небесный Иерусалим. Этот Иерусалим вам не нужен. А Югушов говорит: нет, стада, соберу, придете. Сохраните каждую букву. Какая буква? Греческие писания. Ну какая буква? Где тут буква? Причем здесь греческая буква и те писания, которые писали. Писали последователи Ягушо. В греческих буквах имени Творца отсутствует, его там нет. Господь написано. Причем Господь для имени Творца собственного, как оно, Адонайта и является, Кириус по-гречески. Так как Егушо, одно и то же. То есть, все, нету буквы. Стерто имя Творца, кому служим? Другому божеству? Почему? Потому что закон не нужен. Начинается вот такая. Целая круговертья, то есть с одной следуют за другим. Нет закона, начинаются все нарушения. Все. Там, где закон перестает работать, там начинается масса нарушений. Представьте, закон был, насколько Израиль научился нарушать. А здесь нет закона. Поэтому в Израиле есть, там, скажем, условно говоря, 10 деноминаций. А в номинальном христианстве 50 тысяч деноминаций. То есть в Израиле есть закон, но умудряются нарушать, добавлять, убавлять и так далее, мудрствовать. А там, где он бездействован, там 50 тысяч. То есть оно само за себя и говорит. Закон не работает. Вольница, подумаешь, здесь гомосексуалист у тебя пастор, там лесбиянка, там вроде бы нормальный парень, но поклоняется идолу и вообще не женатый там. А здесь э, э, гомосексуализм полным ходом в православии. Если кто из вас не знает, почитайте литературу, узнайте, какой гомосексуализм в православии процветает выше крыши. Просто не представляете, на каком уровне и до какой степени. Католичество, педофилия зашкаливает. Про гомосексуализм вообще уже молчу. Педофилия зашкаливает просто. Просто зашкаливает. А лютеранство. Ну, в общем, много чего. Где закон? Нет закона. Нет закона — вольница. Полная вольница. Самое главное — духовный, посажен на небесах. все остальное. Вера пришла. Людям пришла вера. Раньше веры не было. Раньше были заключены, под, грехом, под законом греха, под грехом, законом свободы, закон Христов, то есть, чего только не напридумывал товарищ, и причем это не Павел-то придумал, это помогал ему товарищ, который пришел к Нему как ангел света, который пришел ему как Иисус, как Егушо, Но там его и близко не было. Там пришел другой научить увести в грех. Зачем? Творец. Творец испытывает, смотрит, кто ушел, кто не ушел, кто остался преданным закону. Вот мы с вами законы очень преданы, хотим соблюдать, учиться, быть праведниками, быть святостью, нести свет в мир. А какой свет может нести гомосексуалист-пастырь или лесбиянка-женщина-священник? Ну какой свет? Или как в Швеции там заявили, у Бога среднее имя вообще. Он среднего имени, это не мужское, не женское, а среднее имя. Мы ему даем среднее имя. Кто вы такие вообще, что-то куда-то, что-то там давать? Ну кто вы такие? Чего-то они там дают. Посидели, подумали и начали уже Творцу давать. Это самые настоящие беззаконники, еретики, то есть которые не имеют ни духовного, не подзаконного. Ну, и страшно подумать, что они имеют. Безразличны ли они мне? Не безразличны. Поэтому учу, чтобы когда-то, желательно очень скоро, до всех до них дошло. Потому что учить-то, света нужно нести всем. Не может быть человек источником вот сам себе у себя дома, источник света. Его нужно всем дать. Всему человечеству, для того предназначен народ и посланники Ягушо, чтобы они донесли свет везде. Какой свет? Свет Павла? Но ну, тогда Тары не будет. А свет э, Тары донести, свет пророков? Тогда будет свет, тогда будет исправление. Тогда все соберутся и будут говорить «жив». Юдхей Вавхей, который вывел нас из земли, из всех земель, не из земли Гибицы, а из всех земель. И привел нас куда? В свою землю, правильно. И напирали египтяне народ, чтобы скорее выслать их из земли, ибо сказали они, мы все умираем, и понес народ тесто свое прежде, нежели оно вскисло, квашни свои увязанные в одеждах своих, на плечах своих. И сыны Израилева сделали по слову Моше, и выпросили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. А Хашем дал милость народу в глазах египтян, и те давали им, и обобрали они египтян. Обобрали египтян. Ну, что значит обобрали? Обобрали. И отправили сыны Израилева из Рамсеса в Сукот до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. А также многочисленная толпа иноплеменников вышла с ними. И мелкий, и крупный скот стадо весьма большое. И спекли они тесто, которое вынесли из Египта, лепешками э, пресными, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе. Времени же пребывания сынов Израилевых, которые они пребывали в Египте, 430 лет. И вот по истечении 430 лет в этот самый день вышли все ополчения Господней из земли египетской. Это ночь бдение, Хашем, чтобы вывести их из земли египетская, это самая ночь Хашем, где у всех сынов в Израилях вроды их, то есть навсегда, навсегда народ, который состоится сейчас как народ, должен знать, что эта ночь стала ночью освобождения. А для тех, кто Так, у меня включилось, у меня было отключение тоже сделки, она отключилась. Сейчас я спрошу, слышно или нет. Слышно меня или нет, скажите мне, пожалуйста. Хорошо, вижу, что слышно. Продолжаем. Слышно, да? Правильно понимаю? Слышно, хорошо. Продолжаем. <клышленный> То есть говорит, повторяюсь. Повторяюсь, потому что не знаю, что не было слышно. То есть здесь нам рассказывают Тарам, что (coughs) все, кто присоединяются к обществу Израилеву, должны быть обрезаны. Кто кто не обрезан, да, я понял по времени. Кто не обрезан, те не могут быть... те не могут принимать пасхального агнеца. Это закон, это все. Это окончательный закон, он не может никак поменяться, не измениться. Никто, кто э, собирается принять пасхального а- Агница, но он не обрезан, он не имеет права его принимать. Ну просто, есть закон. Творец дал народу своему закон. Нельзя. Приходит Павел и начинает говорить «можно». «Все, кто верит в Иисуса и присоединяется, им можно не обрезаться и можно не соблюдать закон». Чего? А к чему они присоединяются? Во что они верят? Это, что, что это такое? Ну, в «Деяниях» так написано. Причем «Деяния» — это, это не писали апостолы, «Деяния» писал слуга Павла. Сейчас не будем вдаваться в имя, как его зовут. Зовут и что, он, не он там придумывать тоже ничего не будем. Факт тот, что из 20 глав деяний мы знаем, что это писал э, слуга Павла, который ему прислуживал, он пишет, и он там рассказывает нам ситуацию, что Павел учит против обрезания, и вдруг у нас оказывается, что апостолы говорят, не надо обрезаться никому и заключает. Ну, есть мессианские, которые объясняют, что надо. Но 20 веков никто этого не делал. Наверное, они все были глупы и не слышали, и не понимали. Надо же, 20 веков, 2000 лет знали, что не надо. И сейчас кто-то приходит и говорит «надо». Оказывается, надо было. Ну, значит, они все были бездуховные, неправильно читали Писание. Было не надо. Теперь вдруг стало надо. Хорошо. Но суть не про это. Павел продолжает, что теперь в Машехе нет разницы, обрезан ты не обрезан. То есть в пасхальном Агнице, он говорит, нет разницы, обрезан ты или не обрезан. И вообще, если вы собираетесь обрезаться, то вам нужно закон исполнить, он говорит. Он пугает людей. Вам нужно закон. Ну, чтобы вы знали, что в Машехе нет теперь уже нужды в законе. Об этом говорит его учение. Поэтому сегодня... Все необрезанные Говорят, что они скушали какого-то пасхального агнца. Они им питаются постоянно. Постоянно идет хлебопреломление. И выпивается сок, там, кровь его пьется. Но самое главное, они не имеют на это права никакого. Ну, им же безразлично, у них закон не действует. Но какое дело им до права уже, до какого-то. Им Павел все разрешил. Вопрос только, кто разрешил Павлу. Кто Павлу разрешил разрешать? Павел-то им все разрешил. Но кто разрешил Павлу все разрешать? Он же от Иисуса действует, оказывается, Павел. Вы понимаете, в чем дело? И тайна беззакония не может открыться никак. Потому что тот, кто тот самый сын погибели, который в погибель привел, он скрытый, он наоборот, добродетель. Он, на которого молится вся церковь, на Павла. Вся церковь молится на Павла. Он их вел в беззаконие, они на него молятся. Но они не знают, что они в беззаконии. Они идут по Павлу. Они не идут за Христом. Они не идут за вот этим Писанием, которое ни одна буква не может в нем исчезнуть. И все последователи Ягушо должны быть точно такие же, как и он. Он был праведник и святой, потому что соблюдал закон последователей, должны быть точно такие но они все делают наоборот и говорят, нас Иисус этому научил через Павла. Вот Павел сказал, нам этого не надо. Закон говорит, никто не обрезанный не может пасхального ангца есть. Вообще пасхального ангца никто не может есть, кроме народа Израиля. Наяривают пасхального ангца, просто аж за, за щеками у них там а, не помещается ничего, и они говорят, что какое обрезание, о чем вы говорите? Это обрезание, все уже не нужно. Отставьте от нас вы действующие там или иудеи. Что вы хотите? Что, никакого смысла уже в этом обрезании. Вы можете себе представить? В завете с Творцом нет смысла. Это насколько нужно наплевать в лицо Творцу, чтобы сказать, что его завет, он больше, его завет, они больше бездейственны. Это каким сатаном надо быть, чтобы Творцу такого пред его лицо говорить, что ты знаешь, творец, а обрезание уже не действовано. Павел сказал. А раз Павел сказал, значит, ты, значит, Иисус сказал. А раз Иисус сказал, значит, все от тебя. Ну где такое, говорил Творец, что обрезание будет не нужно? Где такое Творец говорил, что необрезанный может пасхального адца принимать? Где? Как раз таки все наоборот. Кто у нас учит против Тары? Кто у нас учит против Закона? Тот, кто говорит, что обрезание не нужно. Тот, кто говорит, закон не нужен для полного его исполнения, конечно, не нужен. Сатан научил. Я сейчас хочу сказать, что… Урок нужно будет назвать очень серьезно, дать ему название. Не только главу, чтобы он назывался глава Бо, но нужно дать еще по первому началу урока название, или просто разделить его на две части. Первый урок будет об одном, а второй урок будет глава Бо, в правильном его понимании, в понимании, как сатан увел от, от этой главы. Причем вы прекрасно знаете, да, достаточно много учителей, которые э, объясняют Тару, мессианских имеется в виду, учителей. И что они рассказывают здесь, они объясняют, почему тот же Агиенко, он что, объясняет, э, почему это происходит, и кто научил э, против такого регламента, где невозможно, будучи необрезанным, э, принимать пасхальную агентства. Ты можешь, конечно, в был принять пасхальное лавица, и кушать, но ты, ты нарушил закон. Тебе нужно идти каяться и нужно идти обрезаться. Тебя никто не расстреляет, но тебе нужно поступить, покаяться в своих грехах перед Творцом и сказать, я нарушитель, меня так Павел научил, и пойти обрезаться и войти с Творцом, и потом присоединяться уже к Израилю. А не так говорить, что мы теперь Израиль или мы э, правильная религия или так далее. Все неправильно у вас. Все. И служение, и служители, все. Закон один да будет и для коренного жителя, и для пришельца, проживающего среди вас. Можно сказать, это касается только земли Израиля. Да, на самом деле это касается только земли Израиля. Но так как Израиль был разбросан, как и все остальные люди разбросаны 20 веков по, всей, по, всем, по всем странам мира. Вы что, думаете, Израиль перестал обрезаться? Нет, не перестал обрезаться. Почему он обрезается? Да потому что это завет с Творцом. А что тогда мешает тем людям, которые должны к этому Израилю присоединяться, так же обрезаться, как обрезается Израиль? Что им мешает брать пасхального агнца по закону, а не вне закона? В нагляд так идти и брать. Вот, пасхальный агнец, наш пасхальный и так далее. И сделали сыны Израилю, как повелел Хашем Моше и Аарону, так и сделали. И было в этот э, самый день э, вывел Хашем сынов Израиля из из земли египетской по ополчениям их. Тринадцатое. Сейчас быстренько идем. И сказал Хашем Моше: Говоря: Посвяти мне каждого первенца, разрезающего всякие недра в среди сынов Израилевых от человека скота мне они и сказал наше народу поминайте день сей, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо сила руки вывел Хашем вас отсюда. Да, наконец вошел. Надеюсь, слышно меня. Если не слышно, напишите мне, что если слышно, то напишите, что слышно. «И будет, когда выведет тебя Ахашем в землю к на и Хитейцев, и Марийцев, и Хивейцев, и Евусеев, о которых клялся он от сам твоим, дать тебе землю, текущую молоком и медом, то совершай это служение в этом месяце». Хорошо. «Семь дней ешьте пресноке, и в день седьмой праздник Хашем. А пресноки должно есть семь дней, и да не будет видно у тебя квасного, и да не будет видно у тебя заквасы во всех пределах твоих. И скажи сыну твоему в тот день, «Так, это ради того, что сделал со мною Хашем, при выходе моем из Египта. Да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы было учение Хашем в устах твоих, что рукою крепкою вывел тебя Хашем из Египта. Речь идет о тфилин, то, что мы называем тфилин, и на руке, и над головой. У нас всегда есть, мы ежедневно молимся, и это означает, и наши дети спрашивают, что это такое, это означает, что мы соблюдаем именно данную заповедь, которая говорит, сделай это в память у себя и на руке, и на голове, и так далее, и так далее. Так как спешим, я сейчас не буду развивать. То есть речь от Филин. «Соблюдай же уста сей в назначенное для него время из года в год. И когда выведет тебя Хашем в землю к кнанаянскую, как он клялся тебе и отцам твоим, и даст тебе, отдай Хашем все разверзающее недра и все разверзающее из приплода скота, который будет у тебя мужского пола Хашем. Всякая же разверзающее из осло выкупай агнецам, а если не выкупишь, то проруби ему затылок и каждого первенца человеческого и сынов твоих выкупай. И вот когда спросит тебя в будущем сын твой, говоря, что это, то скажи ему, силой руки вывел нас Хашем из Египта, из дома рабства. И было, когда… Ну, заканчиваем мы на этом нашу недельную главу. То есть вы понимаете, что Творец дает нам серьезные заповеди и заповеди о первенцах, то есть чтобы мы всегда… Помнили, когда мы искупаем, выкупаем своих первенцев и из нашего скота, то есть из наших э, из животных, которые у нас проживают, у них тоже так же животные тоже имеют своих первенцев и все это мы должны выкупать из творца. То есть мы даем дань Ему за то, что Он нас освободил от своего гнева и отделил нас от всего греховного. И когда мы выкупаем, когда мы это делаем, мы показываем, что мы Ему преданы, мы показываем, что мы покорны, мы показываем, что мы соблюдающие. Когда мы этого не делаем, мы становимся также нарушителями и нарушаем, и, и находимся, живем в мире, все это нарушая, и не, тем самым не строим храм, тем самым не выходим, и не ведем в храм какого-то антихриста, который будет там учить против непонятно какого Иисуса, а скорее против Павла, а ведем для того, чтобы все свершилось, потому что храм... Там пребывает имя Творца. Там происходит Его служение, и храм для Его имени строится. И без храма не существует народ Творца. Не существует. Вернее, он существует, но он разбитый. Он недонарод. недонарод. Он несовершенный народ. Почему? Потому что храмовое служение — это основа жизни народа Израиля. Давайте помолимся, дорогие друзья, уже очень поздно. «Отец наш, вечно живущий на небесах, да светится имя Твое, Юдхей Бабхей, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш дай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, и не веди нас в искушение» но избавь нас от всякого злого начала. Ибо Твое есть Царство, и все силы Твои, и вся слава только Тебе, наш дорогой Отец именем Юдхей Бабхей» дорогой наш отец, именем Песаха твоего Пасхального англица Иегушу очисть наши грехи, дай нам помазать все наши грехи кровью, и чтобы твой ангел губитель прошел мимо каждого нашего дома, чтобы мы последователи за последовали за всей твоей волей, чтобы мы все убоялись твоего имени и прости нам грех через нашего дорогого брата Егушо, который отдал свою жизнь, и ты привел его на это пасхальное мероприятие, и ты очищаешь нас его кровью, чтобы мы не грешили, а не чтобы мы говорили, что мы уже спасли. И Твой святой народ на Твоих заповедях стоит, держится и всегда будет существовать. И мы построим храм имени Твоего в наши дни, Святой Отец. И Ты сделаешь это. И соберешь нас, и выведешь, и благословишь нас во всем. Все драгоценное, что Ты для нас приготовил, Ты сделаешь. И мы будем восхвалять все вместе в Иерусалиме Твое имя. Иерусалим Твой будет. До краев Эрис Израиль, потому что наполнится земля всеми людьми, которые боятся тебя и которые дорожат Твоим словом, которое ты нам даешь, Твои главы, Твое избавление, все благодарно. Шма Израиль Вапхей Вапхей Дорогая община, дорогая община справедливости Творца, будьте благословенны, пусть на вас придет э, Дух Творца, пусть придет Дух Егушу, который является Духом Творца, пусть на вас будет Его помазание. Берегите Слово Творца, боритесь за Слово Творца. Доказывайте слово Творца, будьте светом в этот мир, дорогие. И пусть все благословения и весь шалом придет в ваши дома. Всего вам доброго и до следующего урока. Шаблотов. Всем доброй недели. Всем вам самого доброго. Если будут вопросы, пишите, говорите. На сегодня заканчиваем. Всем добра.